0: ‫שארנדב נשרי ואורחים נוספים.
1: ‫משהו עם גישור, פרק חדש עם... ‫קוראים חברה, אני רוצה להגיד, ‫של הרבה שנים. שהיא מגשרת נפלאה. ולפני שאני אספר, אני אספר לך למה אני ככה מפרגן, ואני רוצה להגיד שאין הרבה מגשרים בכלל, שאני יכול להגיד את מה שאני אומר על האורחת שיש לי כאן היום. אה,
0: אני סקרנית.
1: אבל אני אומר לך שאני אומר את זה. כשאני התחלתי גדול ורציתי לעבוד עם עוד אנשים, לפני שהתחלתי להכשיר, אז עשיתי כל מיני ניסיונות, ולעבוד עם כל מיני אנשים ומגשרים. ואנשים נפלאים, נצא להגיד, בכלל מי שבא לגישור זה באמת אנשים מעולים. העניין שההכשרה והגישה, והרבה באו עם דפוסים שפשוט, הבנתי, אני חייב להתחיל ללמד ולשנות. <אח> אבל הייתה אחת, אחת בלבד, שזה התחיל כאיזה פיילוט, כי קיבלתי עליה המלצה, ואז כבר <אח> גישרנו כמה וכמה מקרים ביחד, <אח> ו- <אח> ו- ומהרגע הראשון אהבתי. אמרתי, או, הנה, יש לי איזה קנה מידה של ל... מה התהליך שצריכה להיות כמגשרת וללמוד. אז, וזו הייתה את, ואני מאז מחזיק בדגל הזה. אז שלום, דנה גילו.
0: שלום, ואיזה כיף להיות פה. באמת, מרגש. אחרי כל הזמן הזה וכל הניסיונות.
1: ממש. אז הנה, הצלחנו. דנה, למי שלא מכיר, היא מגשרת, היא גם עורכת דין, אבל היא גם עשתה תואר שני בעבודה סוציאלית. מתמחות בטיפול זוגי. שזה מבחינתי למי שעובד בחדר גישור גירושים, ודנה עובדת הרבה בחדר גישור גירושים, <com> זה נפלא. כי זה בדיוק הכלים שכן אולי להבין את הידע המשפטי, אבל גם להכיר את האדם, והרגשות, והזוגיות, וה... וזה באמת, <com> ולכן היה לי כל כך כיף לעבוד איתך. לצערי כי רב, לא המשכת איתי, כי קיבלת הצעת עבודה מאוד מאוד מעניינת. לפני כבר כמה שנים, ואת עדיין שם, כמנהלת הפליניקה לאישור סכסוכים. ‫בפקולטה למשפטים ‫באוניברסיטת חיפה, ‫שעושה שם גם כן עבודת קודש ‫מאוד גדולה, ‫ואנחנו הולכים לדבר על זה. ‫אז קודם כול, תודה שבאת.
0: ‫-תודה שהזמנת.
1: ‫טוב, אנחנו הולכים קצת לדבר היום, ‫קצת בהכנה שקצת דיברנו, ‫על בעצם מה קורה בעצם ‫בפקולטה, ‫שעובדים עורכי דיל לעתיד, ‫על תחום הגישור ומה קורה איתו. ‫אולי גם כן נספיק לדבר ‫על גישור בתקיפות מיניות. שזה עולם שלם שאנחנו הולכים ככה להתייחס אליו, במקביל לצדק המאחה. אבל בואי פשוט נצלול ודנה, מה בעצם אתם עושים שם בקליניקה לאישור סכסוכים?
0: אוקיי, אז קודם כל אולי אני אגיד כמה מילים על מה זה קליניקה. קליניקה זה בעצם קורס שהוא גם מעשי וגם תיאורטי-אקדמי, שבו בעצם הסטודנטים צוללים לאיזשהו תחום. ומעמיקים בו, יש לנו שבע קליניקות משפטיות בפקולטה למשפטים, סליחה, ואני מנחה את הקליניקה לגישור. תגידי איקוסטוי, תגידי איקוסטוי. בסדר, תודה. אז בעצם הסטודנטים מתחילים את השנה בקורס קיץ, שהוא בעצם קורס הגישור שכולנו מכירים, הקורס שנותן את התעודה שמוכרת על ידי הנהלת בתי המשפט, הם עוברים את הקורס איתי בעצם בקיץ. ואז הם מתחילים את השנה כבר אה, כמגשרים. Okay. אה, ובמהלך כל השנה בעצם אה, גם לומדים שיעורים בתחום של גישור ויישוב סכסוכים, גם כותבים עבודת פמינר בתחום, אה, וגם עוסקים במגוון של פרויקטים ועשייה חברתית אה, בתחום, אה, שבעצם הרעיון הוא, אה, יושב על שני היבטים. אה, אחד זה לתת לסטודנטים התנסות מעשית אמיתית בשטח, ולא רק לימודים תיאורטיים. והדבר השני זה בעצם לתת שירות משפטי איכותי ללא עלות לאוכלוסיות מוחלשות. זאת אומרת שלא יהיו אנשים שזקוקים לקבל תהליך גישור ולא יכולים לקבל אותו בגלל שבשוק הפרטי זה שירות שעולה הרבה כסף. הרבה כסף זה
1: יותר כסף, זה ביחס. הגישור תמיד הרבה יותר זול לעריכת דין. ברור,
0: הוא הרבה יותר זול מעריכת דין, אבל עדיין חלק מהאנשים בוחרים לא לגשת לתהליך גישור ולא לפתור קונפליקט שיש להם, גם אם הם לא מגישים תביעה לבית משפט, מנתקים יחסים, לא מדברים עם בני משפחה, אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מציעים שירותי גישור ללא עלות למי שידו אינה משגת. אנחנו מנסים לא לנגוס בשוק הפרטי של מי שיכול לשלם, אבל כן לאפשר את זה לאנשים שלא יכולים, וזה, וזה הרבה מאוד.
1: עולה. זה תמיד מאוד נכון מבחינתי, זאת הציבורי באמת יאפשר למי שרוצה, <מת> גם, גם להתמחות, גם לגשים <מת> שרוצים, שרוצים להתמחות ולהתנסות. וזה מעולה בתוך הפקולטות, וכן, מי mm-hmm. שאין לו כסף לשלם, שלא למנע לא ממנו את הגישור, זו האחריות שלנו כחלק מתוך קהילה. נכון. אני מאוד לא מתחבר לזה.
0: נכון לגמרי, ובעצם אחד היעדים שלנו <coughs> כקליניקה לגישור זה להפיץ את השפה הגישורית ואת התפיסה הגישורית, ואנחנו בעצם רוצים שאנשים ילמדו שיש דרך לנהל קונפליקטים. אני חושבת שכשאני מסתכלת סביב ואני רואה המון קונפליקטים, אני ככה מאוד סקרנית ותמיד ככה מתבוננת על זה כבר הרבה שנים. שבדרך כלל אנשים כשהם כועסים על השכן שלהם או על מישהו במשפחה, הם בדרך כלל או מנתקים את הקשר או נכנסים למאבק, כן? שלושת האפים המפורסמים של פריז, פייט ופלייט, אז אנחנו ככה יכולים לראות את זה בכל השדות. ובעצם חשוב לנו מאוד להנגיש את הגישה שיש מה לעשות, אם אני עכשיו כועסת על השכנה שלי, אני לא חייבת עכשיו לא להגיד לה שלום לעולם. יש דרכים שאנחנו יכולים לנהל את הדבר הזה בצורה שתשמור על היחסים ועדיין גם תביא את האינטרסים שלי לשולחן. זאת אומרת, אני לא חייבת או לוותר לה, או לכעוס עליה עכשיו 20 שנה. וזה כאילו מצער, אבל אני שומעת זה כל הזמן מאנשים שניתקו קשרים, שהיו חברים וכבר לא, או שהיה קשר במשפחה וכבר לא. אז בעצם אנחנו ככה רוצים להנגיש את הדבר הזה, שיש מה לעשות, ולצערנו לא, לא מלמדים את זה. זאת אומרת, אני חושבת שזה משהו שהיה צריך ללמד אנשים איך לנהל קונפליקטים כבר מהגן. יכול. יש תוכניות נקודתיות שעושים את זה, אבל לצערנו זה ממש במשורה. ו... אני
1: יכול להגיד על זה שהייתה פה מקודם... בפרק קודם הייתה פה דוקטור רחלי אשמל, שזה בדיוק מה שהיא עושה. זאת אומרת, במערכות שלהם, להכניס לתוך בתי הספר, זה בדיוק הדבר הזה. ואתם עושים את זה כבר כשהם גדולים.
0: כשהם כבר יותר גדולים, נכון. ואיך אתם עושים
1: את זה? איך בעצם אפשר להנגיש לקהילה? או מה עושים בחיפה כדי באמת להעביר את המסר? למרות שסטודנטים מכל הארץ, אני מניח.
0: נכון, אז קודם כל יש לנו סטודנטים מכל הארץ, באמת אנחנו נותנים את השירות שלנו לכל מי שפונה. אנחנו לא מוגבלים רק לתושבי חיפה או רק לתושבי הצפון. Okay. מי שמוכן לבוא ולהגיע לגישור אצלנו, אז אנחנו נותנים את השירות הזה ללא עלות. ואני יכולה להגיד שכבר היו לי מגושרים שהגיעו מאשדוד ומאשקלון. מי שלא יכול לשלם ורוצה לקבל שירות איכותי ללא עלות, אז הם מסכים לנסוע. זה גם אומר שיהיו סטודנטים שיצפו בו והיו כמובן מחויבים mm-hmm. לסודיות והכול, אבל... בעצם הם מוותרים על איזושהי מידה מהפרטיות שלהם, בזה שאנחנו משתמשים בזה לצורכי לימוד, mm-hmm. אבל ככה הם יכולים ליהנות בעצם מהשירות ללא עלות. Okay. ואני אגיד שעוד דרך שלנו להנגיש בעצם את הידע הזה, לא רק לאנשים שיש להם כרגע קונפליקט פעיל שהם חייבים לפתור, <coughs> סליחה. זה סדנאות שאנחנו מעבירים של כלים לניהול קונפליקטים, שבעצם שם אנחנו מלמדים מיומנויות תקשורת, כמו הקשבה והעברת מסרים, איך לנתח קונפליקט. וכל זה במקומות של אוכלוסיות מוחלשות. עשינו בבתי אבות, בתי ספר בפריפריה, עמותות לנוער בסיכון, בית, בשבוע שעבר עשינו סדנה לנשים שורדות זנות בחיפה, והעברנו את הכלים בעצם גם למטופלות עצמן וגם לצוות המטפל. <מטפל> לפני זה היינו במחלקת הרווחה במגדל העמק, המון המון מקומות, שבעצם הרעיון, שוב, זה להנגיש את הכלים האלה לכולם ללא תשלום. ואני אגיד שהפרויקט הזה זה פרויקט של סטודנטית מהשנה הראשונה, שהיא באה עם הרעיון הזה. ואין דבר יותר משמח בעיניי ממי שמחנכת סטודנטים, מזה שיש יוזמה שלהם, שהם חושבים, ואנחנו יכולים להוציא אותה לפועל בזכות הקליניקה, ובעצם כבר חמש שנים העברנו את הסדנאות האלה בעשרות מקומות. מהמם. איזה מין
1: מקרים? תני לך של מקרים שמגיעים אליכם.
0: אוקיי. אז שוב, בגלל שאנחנו פונים לאוכלוסיות מוחלשות, אז מגיעים אלינו הרבה פעמים ככה גישורים מאוד מורכבים. בין השאר, אני אגיד אולי רגע איזה סוגים של גישורים אנחנו עושים. אז קודם כל גישורי גירושין, אני אגיד שהתיקים מגיעים עוד לפני שהם מגיעים לבית משפט. זאת אומרת, אנשים אפילו באים לפני ייצוג. מעולה, ככה צריך. נכון, לגמרי, ואני חושבת שזה חלק מהשינוי החברתי שהחוק המהות הכניס, שבעצם אנשים כבר היום אפילו לא צריכים ללכת לבית משפט ושיגידו להם, הם כבר מראש בעצם פונים לשירות. אז גם גישורי גירושין, גם תביעות קטנות שאנחנו מקבלים בבית משפט, סכסוכי שכנים, יש לנו בשבוע הבא שקשור לקהילה הגאה שמגיעים אלינו. וגם סכסוכים לאנשים עם מוגבלויות נפשית. אני יכולה לתת דוגמה לתיק מאוד מאוד מעניין שהיה לנו, אולי אחד התיקים שאני הכי גאה בהם, על אדם שנקרא לו יעקב לצורך הגישור, והוא היה אדם עם הפרעת אישות גבולית, וסבל ככה מאוד כל מיני תסמינים, והוא היה מטופל על ידי איזושהי עמותה שמלווה נפגעי נפש, והוא גם גר בדירה שלהם. והוא כמה פעמים ככה חצה גבולות כלפי המטפלות, לא באופן לא מיני, אבל עבר על הכללים, ולמרות שככה התריעו בפניו שוב ושוב, הוא המשיך לעשות את זה, ובאיזשהו שלב הם גם הפסיקו לו את הטיפולים, וגם הודיעו לו שהוא צריך להתפנות מהדירה. עכשיו, דמיין לעצמך בן אדם, בן 60, מעולם לא היה עצמאי, מעולם לא גר לבד, ללא... המשפחה נתקעה איתו קשר, אין לו אף אחד בעולם, והוא עכשיו לבד צריך גם לחפש לעצמו דירה, גם למצוא לעצמו טיפול, <אח> והוא היה במצוקה מאוד מאוד קשה, והוא סרב להתפנות מהבית. וככה פנו אלינו מהעמותה, הם היו במצוקה נורא גדולה. תחשוב שמדובר בעמותה שמספקת שירותים לאנשים עם מוגבלות נפשית, והם עכשיו נאלצו להגיש תביעת פינוי כנגד אותו אדם וואו. שיסרב להתפנות. אז גם הם היו במצוקה, ורק תאר לעצמך מה היה קורה למוניטין שלהם ולתפיסה שלהם אפילו כארגון חברתי שעוזר לאנשים, שהייתה באה המשטרה ומפנה אותו בכוח. והוא כמובן גם היה במצוקה וזה ברור למה. ובאמת השופט מצא את התיק הזה מתאים לגישור, וזה הגיע אלינו לקליניקה, וכולם אמרו לי, דנה, זה תיק בלי סיכוי, אין סיכוי לתיק הזה, זה, הוא בן אדם בלתי אפשרי, אי אפשר לדבר איתו, הוא חוזר על עצמו, הוא רפיטטיבי כל הזמן, בלופים. ואני אמרתי, טוב, אני לא יודעת, אבל ננסה, זה התפקיד שלנו, אנחנו באנו בדיוק לאנשים האלה, להנגיש את השירות. ואני יכולה להגיד שלהם שהיה חשוב שהוא יתפנה מהדירה. והוא סירב, ואחרי ככה שעשינו איתו כמה שיחות באמת מעמיקות וישבנו איתו בהרבה סבלנות, הצלחנו להבין שבעצם חוץ מהדירה, שהוא לא רצה להתפנות ממנה, היה לו מאוד מאוד חשוב להמשיך את הטיפול. והם לא הסכימו, אמרו, <אח> עם הבן אדם הזה אנחנו לא, לא, לא מתקרבים, כבר מטפלות עזבו בגללו את העמותה ועוד ועוד וככה. ו... ואמרתי, תשמעו, הוא נורא רוצה לקבל את הטיפול בחזרה, אפילו באיזשהו שלב הבנתי שזה אפילו יותר חשוב לו מהדירה. אמרו לי, הוא עובד עליי, הוא אומר, הוא רק אומר לך את זה, הוא, לא, הוא רוצה את הדירה. אמרתי לו, לא, טוב, אם אני מוצאת פתרון שהוא אה, מתפנה מהדירה וממשיך לקבל שירותים טיפוליים, אתם אה, תסכימו? אמרו לי, כן, אבל זה לא יקרה. אה, חזרנו אליו, בדקנו איתו, ובנינו בעצם מנגנון שבו הוא חזר לקבל את הטיפול הרגשי אה, ב- 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 בתוך אותה עמותה, ולא רק זה, אה, במסגרת ההסכם שהיה יצירתי וניסה ככה לתת, אה, אז בעצם הם אפשרו לו לקבל את הטיפול ועזרו לו בליווי של לצאת מהדירה ולמצוא דירה חדשה. ומאחר וגם היה חשש שלהם שהוא שוב יחצה גבולות כלפי המטפלות, אז הכנסנו סעיפים בחוזה שאם הוא שוב פעם עובר על הכללים של ההתנהלות בעמותה וכלפי המטפלות, אז הם מפסיקים לו באופן מיידי את הטיפול, ואז הוא גם כבר לא בדירה, אז הם כבר בעצם לא קשורים אליו, ובאמת כך היה. ואני חייבת, נתנו לו בסוף עוד חצי שנה להישאר בדירה, שזה כבר היה שלושה חודשים אחרי שהוגשה תביעת פינוי, כבר היה אמור להתפנות משם הרבה לפני. ואני חייבת להודות שביום של הפינוי אני הייתי בלחץ, כי אמרתי, טוב, בישלנו את כל הדייסה הזאת, ומה עכשיו אני עושה אם הוא לא יתפנה? הוא פינה את הדירה, הוא יצא בזמן, ולפחות נכון לכמה חודשים אחר כך, הוא עוד היה מטופל שם רגשית וקיבל ממנו את הליווי הזה. זה ככה היה באמת דוגמה לאיך גישור ‫זאת אומרת, השופט, מה הוא יכל לעשות? ‫או לפנות אותו או לא לפנות אותו, okay. ‫לא היה שם, אבל לעשות הסכם ‫שגם ידאג לו וילווה אותו הלאה ‫וייתן לו ככה יד בדרך החוצה. זה... כן. ‫-סיפור יפה. ‫זה <laughs> זה <laughs> <ולפשטות,
1: laughs> למה, <laughs> ‫מה זה השיח הגישורי
0: וכמה...
1: ‫נכון. ‫למה מקרים כאלה בכלל מגיעים ‫לבתי המשפט?
0: ‫נכון.
1: ‫שזה נכון. איך פוגשת את הסטודנטים, <laughs> ‫נגיד כזה, לפני חודש בערך, ‫עשיתי הרצאה בקריאה האקדמית, ‫אונו. עכשיו, שם אני התחלתי, ‫כיתתור שלי במשפטים. ‫זה היה איזה מעגל, ‫הוזמינו אותי שמה. ‫-סגירת
0: מעגל נחמדה.
1: ‫-ממש, ממש נחמד. ‫התחלתי ככה, ‫אתה, אתה, ואומרתי, ‫תשמעו, לי פה סגירת מעגל, ‫פה לימדו אותי פעם ראשונה ‫שאין צדק יש חוק. ‫משם התחיל המסע שלי ‫בעולם הגישור. ‫וישבו ישבו שם סטודנטים, וראיתי את האור בעיניים. ראיתי את <imms> התדליקה, וכאלה מבינים, ויש פה משהו. את עורך דין
0: עמיתי קאט שיינפילד הנהדר. נכון, כן. נכון. מגשר. ברגע יקר ומגשר. קודם כל, כל מגשר. נכון.
1: הוא מקסים, וראיתי את האור. שאנשים באמת אומרים, וואלה, יש פה משהו ואנחנו עושים טוב. אבל גם ראיתי כאלה שהסתכלו, והיה קצת, מה אתה... עזוב, מה, אנחנו באנו פה, כן, התמים. עזוב, כן. באנו פה להילחם. בואו, אנחנו למדנו פה לייצג צד, איך לקרוע את הצד השני, ורואים את העיניים, mm-hmm. ואת הסקפטיות, ואת ה... והלכו, לא באמת לא, 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 נשארו. עכשיו, אני מדבר את זה, ו... וזה כל כך ברור לי, כן. כי למה צריך לפנות בן אדם, בכל... זה כאילו, אנחנו... אין ברירה, אין ברירה, אבל למה להתחיל במקומות האלה? ואת פוגשת סטודנטים למשפטים. כן. שגדלו ו... מתוך מחשבה, אני מניח, הם באו ופה אנחנו הולכים להילחם, בצעד.
0: גם זה רוב מה שמלמדים אותם בלימודי המשפטים. בדיוק, זה,
1: חם. זה, זה, חם. זה להקצין. כן. ואיך הם מתמודדים <laughs> עם הזה, ובכלל הרי כל השינוי, ובינה מלאכותית, ועולם עריכת הדין הולך ויורד עכשיו, אנחנו, אנחנו יודעים את זה. איך, איך מתמודדים כל הדיסוננס, מה, מה קורה שם בפקולטות?
0: אז תראה, כל שנה, כשאני מקוו... אני בעצם כל שנה מקבלת קבוצה חדשה, בדרך כלל של 16 סטודנטים, ואני מתחילה את המסע של שנה. וכל שנה, ככה לפני שהשנה מתחילה, אני אומרת, יואו, איך, איך באמת כאילו אני אצלח את הדבר הזה? איך אני אבוא ואצליח לייצר איזשהו שינוי בתפיסת הזהות המקצועית שלהם? כי האמת היא שאני חושבת שאחד או שניים מכל מחזור של קליניקה שעוברים אצלי, אחר כך באים אליי בסוף שנה ואומרים לי, אנחנו הולכים להיות מגשרים, זהו, מצאנו את הייעוד שלנו, אנחנו לא רוצים להיות עורכ וזה אחלה, אבל האמת היא שזאת לא המטרה שלי. המטרה שלי זה לייצר עורכי דין שלפני שלוקחים את הלקוח שלהם לבית המשפט, עוצרים ויושבים ובודקים איתו לעומק מה טוב לו לא ומה נכון עבורו, ומדברים איתו גם על המחירים של ההליך המשפטי, ואני לא מדברת על המחיר הכלכלי, כי המחיר הכלכלי, אני חושבת שהוא שקוף לכולנו, כולם יודעים שאתה הולך דין, אתה צריך לשלם לו כמה עשרות אלפי שקלים, אז, אז זה מה שזה יעלה לך. אבל אני חושבת שמה שאנשים לא יודעים, וזה זה מה המחיר הרגשי והנפשי ואפילו הבריאותי שאנשים עוברים כשהם מגיעים לבית משפט. זו חוויה קשה, זו חוויה מתישה, זו חוויה שגורמת להמון סטרס ולהמון אובדן משאבים. אנשים נטועים בתוך הסכסוך שלהם, הם חיים אותו בלופים, הם חולמים עליו בלילה, הם קמים איתו בבוקר. אתה שואל אנשים איך הם מרגישים בקונפליקט, אנשים אומרים, יש לי, אני מזיע בידיים, חם לי, יש לי צמרמורות, אין לי תאבון, יש לי תאבון מוגבר. דברים מאוד מאוד קשים, וצריך ותח... ות... לקחת בחשבון שסכסוך משפטי זה דבר שיכול להתנהל שנים. זה שנים שבן אדם עכשיו מקצה, אני לא יודעת להגיד, כאילו, אני לא יודעת לכמת את זה, אבל, אני לא יודעת, 30, 40, 50 מהמשאבים הנפשיים שלו בתוך הדבר הזה, כשהוא צריך במקביל לנהל חיים, לעבוד, לגדל ילדים, לשלם משכנתה. ואני חושבת שאנשים לא מבינים את זה לעומק כשהם, כשהם הולכים לעורך דין וכשהם הולכים לבית משפט. נכון. ואני יכולה להגיד שיש מחקרים שנעשו על אנשים שזכו בתביעה, אני אפילו מדברת על אלה שמפסידים, כן? שמה בצד, אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא, ועל זה שממילא השופטים, רוב, הדיון, רוב המקרים נגמרים בפשרות. נכון. אבל נניח, נלך על המקרה הקצה. בסדר, בן אדם זכה בכל תביעה שלו. ברגע שמדובר בשכן שלו, בבן משפחה, במישהו, במישהו עשה איתו עסקים, מערכת היחסים והמשאבים שהושקעו בזה הם לאין שיעור מה, מהעלות הכלכלית של הדבר הזה. ולכן אני, אני, אני כל שנה ניצבת באתגר הזה של איך אני מעבירה את זה לסטודנטים, ואני חושבת שאני עושה את זה בעצם בשני צירים. אחד זה גם לדבר איתם באמת על המחירים. ואז גם תמיד הם משתפים, אחד היה לו איזה תביעה שאימא שלו הגישה והפסידה ומה קרה, ואחד זה וזכור, ואז, זאת אומרת, גם, גם הם שמעו סיפורים, גם הם ליקטו את הדברים האלה לאורך הדרך, פשוט זה לא, זה לא הדגש, בפקולט המשפטים מלמדים אותם איך להיות עורכי דין, הכי טובים שיש, ואת זה עושים נהדר. אבל אני חושבת שיש לנו גם אחריות לתת להם גם את הראייה הזאת של איך אני עורך דין, מה שנקרא פותר הבעיות. עורך דין שדואג לטובה של הלקוח שלי, שעושה איתו אה, בירור אינטרסים ושואל אותו, מה חשוב לך? ומה היית רוצה להשיג? ואם תנצח במשפט, מה זה יהיה, מה זה יהיה מבחינתך? ו- ואם, וגם, ואם תנצח, מה יהיו המחירים עדיין שאתה עלול לשלם גם אם תנצח? ומה יקרה בכלל תפסיד? ובעצם לשטוח בפניהם את כל מגוון האפשרויות שיש להם כלקוחות. ושיבינו שלרוץ לבית משפט כאוטומט, זה, זה לא הפתרון הנכון. זאת אומרת, זה נורא חבל, אבל זאת ברירת המחדל הכי חזקה של עורכי הדין, זה מה שבעצם הם יודעים לעשות. אבל נכון. זה ממש 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 אה, לא תמיד, ואפילו, בא, 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 אני, רוצה, אני רוצה להיות זהירה ולהגיד בחלק מכריע של המקרים, זה לא טובת הלקוח.
1: תמיד עדיף לפני ש, לפני ש, לפני ש, לדבר לפני שתוקפים. נכון. זה, א', בגן אנחנו יודעים את זה.
0: נכון. מה
1: שאת אומרת פה, את יודעת, אני מסתכל, אני אומר על האור הזה שאת מפיצה האשמה. זאת אומרת, המסר שהוא באמת, הוא כל כך בנאלי. נכון, כדי, הוא כאילו, כאילו הוא בנלית. נורא בנאלי, נכון?
0: זה כאילו, כאילו ברור, כאילו יש לך לקוח,
1: אם אני כן. יש לה אינסטלטור, והלקוח בא אליי, והוא מדבר איתי בטלפון, ואם אני יכול לפתור את הבעיה בטלפון, נכון, אני לא ארוויח את השכר תיכרון הרווחתי, לקוח מרוצה ושם נכון. טוב. כל העסקים כאלה, אתה עובד, אתה רוצה שם טוב, אתה רוצה לדאוג ללקוח שלך שיהיה מרוצה, שיהיה לו טוב. פה, בתחום הזה, אתה בעצם בא ואתה מייעץ לו על מסלול שאולי יתפרנס מזה, אבל הוא יעשה לו נזק אדיר, הוא יפגע לו באיכות החיים בצורה קיצונית, אולי הוא יקבל כסף. נכון. אבל הבריאות שלו שווה יותר, והוא... ולא אומרים לו את זה אפילו. עכשיו זה מקצוע קצת יוצאת דופן במקום הזה, בעריכת הדין, ואת אומרת את זה, את הדבר הבנאלי הזה, ואת אומרת כן. לי דבר, הנה, ויש כל שנה, שני סטודנטים אומרים, אומרים הבנו את זה, אנחנו נהיה מגשרים. כן. אני אומר, אבל למה אני מתעסקה עם שניים? כי זה כל כך נכון. ולמה הפקולות של המשפטים לא, לא באות ומת... ואומרות, רגע, זו המטרה, אנחנו מחפשים לייצר הרי קהילה, מייצרים לעשות טוב. בואו נפסיק ללמד איך לחדד את המלחמות. בואו נלמד אותם, מה גם שזה גם נהיה פחות רלוונטי לדעתי היום, כי עם הבינה זה מחליף. כל מקום שיש לך כעורך דין, יש לו ידע, היום ארצות הברית, בארצ... בארצות הברית, גם באירופה, בסופות הלועזיות, סורקים כבר את כל פסקי הדין. <ע> <ע> הם הולכים להגיד לנו בדיוק, אם הייתי עכשיו בינה מלאכותית תעשה את זה. אז עורך הדין אין לו כבר ערך כנותן ידע. גם סטטיסטית, גם מה אומר החוק, אני יכול להיכנס לבינה מלאכותית. עוד כמה חודשים זה כבר יהיה שם. כן, זהו, אני לא יודעת אם זה
0: ממש שם, אבל כנראה שלשם זה
1: הולך. זה, זה, זה המגמה, אז ייקח עוד שנה או ייקח עוד שנתיים. המגמה היא ברורה, בכל העולם כבר אומרים את זה. עולם עריכת הדין הולך ודועך. עולם הגישור בא ועולה. כן יצטרכו עורכי דין במקום שזה אדם מול רשות, שהיא מעשה אם אני, יש לי בעיה עם חברת ביטוח, עדיף שיהיה לי עורך דין. אם אני, יש לי סכסוך מול מדינה, משפט מינהלתי, אני צריך את העורך דין, כי אני לא יודע לדבר את השפה הזאת שם. אבל בין אדם לאדם, אני צריך את המגשר. אני צריך את אדם שמבין, רגע, את האדם לאדם. וזה כלים שהם, אולי יש שם ידע משפטי, אבל הוא בוודא מצומצם. הוא <עוד> <צונצר. עוד> הרבה <הוא עוד> יותר רחב. <עוד> ואז מה שאת עושה שם, מבחינתי זה איזשהו... נראה לי שפעם זה היה נקרא אפילו לצל... צלם בהיכל, זה והיום זה שאוניברסיטת חיפה מאפשרת את הדבר הזה, זה מבורך, וזה מדהים, ושאפו ענק לאוניברסיטה.
0: אני מסכימה.
1: ואני מסתכל ואומר, איך הם נערכים לזה, אבל כי זו המגמה העולמית, אי אפשר להתעלם מזה. כל מחקר, כל עתידן, כל שיחות שאני עושה, קוראים את זה. ועכשיו דה-מרקר היה כתבה על דעיכת עולם ערכת הדין בהייטק ונדל"ן. התפטרות שקטה, פיטורים שקטים, זה קורה. איך הם נערכים לתוך הדבר הזה, ואיך הם... אני מודה לכם, עדיין לא, לקחו אותך. זה העתיד הרי.
0: אז תראה, אני לא אחראית על הסילבוסים של הפקולטאות ועל כל תוכניות הלימודים, אבל אני כן יודעת שיש באמת ניסיון להחדיר את זה ביותר ויותר תחומים. אני יכולה להגיד שחוץ מהקליניקה, שאני רוצה רק לדייק, שני סטודנטים אומרים אנחנו רוצים להיות מגשרים, אבל בכל קבוצה עדיין יוצאים עוד 14 שאומרים, וואו, אנחנו כבר לא נבוא ללקוח שלנו וניקח אותו ישר לבית משפט. זה חשוב לי לחדד. אני מדייק,
1: אז, אוקיי, אז 16 סטודנטים שיהיו כאלה, אני רואה שכולם יקשו.
0: שאני כולם. מקווה שיהיו, אני, אני מקווה שיהיו כאלה, ואני אגיד לך את האמת, אני מקווה שהשטח לא יהרוס אותם. אני מקווה שכשהם יגיעו להתמחות ואחר כך להיות עורכי דין, אז, <אז> לא, אתה יודע, יכבו להם את האש. איזה משפט כבר ל... עכשיו. רובם יוצאים עם איזשהו אש או איזשהו ניצוץ של כאילו אנחנו הולכים לעשות משהו אחרת. נכון. זה מה שקורה ביום שהם עוזבים את הקליניקה, אני לא יודעת מה קורה אחרי, עד עכשיו סיימנו האמת היא שמאוד מעניין אותי מתישהו לעשות מחקר ולבדוק מה קורה להם מח... לה אחרי חמש שנים ואחרי עשר שנים, והאם וואו. מה מזה עוד נשאר. ועם השטח,
1: השטח לא הרס זה... אותם, איזה אמירה. מה
0: זה?
1: ועם השטח לא הרס אותם. אה,
0: כן, אתה יודע, בסוף...
1: זה, 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 זה תחום בשטח שמי שחי במלחמות והתרגל לתוך אה. הדבר הזה, ועל כן. חושב משוחד. אבל השטח הוא גם הרבה יותר טוב. יש ירידה אדירה בכמות התביעות. יותר הולכים לגישור היום, את רואה את נכון, גם כן.
0: ברור, נכון.
1: אז... תכירו את המציאות, עובדות.
0: אז שוב, אני חושבת שיש הרבה עורכי דין שגם עושים את השינוי ואתה יודע, ככה אימצו את התחום הזה, או שהפכו להיות מגשרים בעצמם, או שלפחות יודעים לייצג טוב בהליכי גישור. אני יכולה להגיד שיש הליכי גישור שניהלתי עם עורכי דין בפנים, שעורכי הדין עזרו לי כל כך, אגב, כולל בתוך התיק הזה שדיברתי עליו עם, ה, עם אותה עמותה, בלי עורכי הדין שהיו, שהיו בחדר, לא, 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 לא הייתי מצליחה. זאת אומרת, גם עורכי הדין היום חלקם, או רבים מהם, שינו את התפיסה והם מבינים שגישור זה כלי להביא תוצאות טובות ללקוחות שלהם. ויש עדיין כאלה שאו ש, אני לא יודעת, לא מתחברים לתחום, או שמאוימים מהתחום, או ש... אני רוצה להגיד
1: פה, הנה, כן, פה משפט מפרגן. אני מת. יש מקרים באמת שאני אומר, הלוואי, ואין לי פה את המייצג, המלווה. שבאמת נכון. יהיה שכזה, שלילה זו. יש להם תסכים חשוב בתוך התהליך. מדהים. אני בדרך כלל, כי בתחום שלי, בתחום העיקרי, בתחום משפחה, כן. בעסקים האלה אין לי בעיה, בעסקים דווקא יכולים לבוא לפה עם עורכי דין, והם הרבה יותר ענייניים. בתחום משפחה, בגלל שהאין ידע אובייקטיבי, ובגלל שהאינטרס המשפטי שלך זה להקצין, כי אתה יכול להגיד לכל כוח מה שהוא רוצה לשמוע, והצד השני יגידו את המוחלט הרי, אז פה זה מאוד קשה, כי הם באים והם מתחילים וואי, זה היה נורא. כשהעורך דין שואל את ההורה, התחיל להיכנס באחד ההורים, את באה אימא, למה את רוצה את הדירה הזאת? למה אתה יגור בכזה? למה הילדים צריכים שלושה חדרים? למה ארבעה ולא שלושה חוד חדרים? ואז אני רוצה ללכת יותר טוב, אמרתי לו, רגע, סליחה, רק שנייה. שאלתי את האבא, תגיד, הילדים שלך עכשיו הם בחדר לבד, כל אחד או בשני חדרים? וואלו, כרגע כל אחד לבד. אתה רוצה שיישאר ככה? אומר לי, כן, אז מה הבעיה שלך? כורח דין שם, אמר לי, טוב, יש לי ליקוח בעייתי. אבל הקצינו שם מאוד.
0: כן.
1: אחרי זה התקשרו אלי עורכי הדין. אני משלב פה מקרים, זה היה דומה. אני עושה פה כדי לעשות מה שנקרא פרטים רוחמנים. כן. התקשרו הדין. אמרו לי, תקשיב, אנחנו יודעים שההסכם שלך זה מה שיהיה. אבל אני כבר לקחתי סכום כסף. שניהם התקשרו להגיד לי את זה. תן לי משהו. עכשיו, הוויכוח היה ל ה-500 שקל מזונות, לכאן ולכאן. אין לי איך לעזור לך, כי לקחתי את זה בקיצון. הם הלכו לבית משפט. אחרי <ש> שנה <ש> וחצי.
0: כבר
1: היו 500 שקל. על 500 שקל פעם. אחרי שנה וחצי, אבל זה לא, זה היה 500 שקל פלוס ה-50 שקל שכר עתיד עורכי הדין שמשילמו בנקודה הזאת. אחרי שנה וחצי התקשר לאחד הצדדים, אל תשאל, וכאילו, אני יודע, ידעתי שזה שיקרה, אבל אל תשאל מה קרה. מה קרה? יש שנה וחצי, מאה אלף שקל הלך על הדבר הזה. אז לי יש פושע שבתוך עורכי דין, אבל יש מקום שיש את מישהו שמלווה, מדהים. על זה שאתה נותנת את זה שם, זה מדהים, אבל זה עוולה שהיא כל כך מוציאה אותי מדעתי, באמת. כל כך קשה לי עם זה. אז אני מאוד שמח שעושים את זה שם.
0: אני גם, ואני רוצה להגיד שחוץ מה, מהקליניקה לגישור, יש גם סדת משא ומתן שמלמדים, שבו מלמדים איך לנהל משא ומתן שיתופי. יפה. זאת אומרת, איך אני מייצג צד בתוך, בתוך משא ומתן, תוך שאני דואג, דואג, דואגת לאינטרסים של הלקוח שלי, אבל מבלי להרוס את מערכת היחסים, שאפשר אחר כך להמשיך להיות שחקנים חוזרים באותו בוא תחום. בוא נדבר על זה,
1: תרחי לי על משא ומתן שיתופי, בוא נדבר על השיתופי מול התחרותי.
0: אוקיי, אז נושא המתן תחרותי מתייחס לתפיסה של משחק סכום אפס, זאת אומרת כל דבר, כל משאב שאנחנו רבים עליו, או שכמה שאני אקבל יותר אתה תקבל פחות, יש לנו עוגה בגודל נתון, וכמה שאני יותר חזקה ויותר דורסנית, אז אני אקבל יותר מהעוגה ולך ישר פחות.
1: אתה רוצה למכור את הדירה שלך, אני אשלם לך יותר, אתה רוצה למכור את העסק. כן. כמה שאני אשלם לך פחות, בדיוק. יותר טוב לי. נכון. כמה שתקבל ב- יותר, יותר נכון, טוב בדיוק. לך, סכום אפס. זה,
0: זה רק אני מולך, וזה בעצם בדרך כלל התייחסות צרה, על משאב אחד, הסתכלות מאוד, מאוד קצרת טווח. אוקיי? כרגע אנחנו במאבק על הדבר הזה, אני ארמוס אותך הכי חזק, אני אביא ללקוח שלי את התוצאה הכי טובה, לכאורה, yeah. וככה אני עורכת דין מצוינת. וזו, אני חושבת שזו התפיסה הרווחת, עורך דין הגלדיאטור, מה שנקרא, mm-hmm. שיש לי פרסומות כי כן, כאילו עורך דין, התפיסה שהוא צריך להילחם בשבילך. אני חושבת שככה זה היה. מה זה,
1: פרסומות של לשכת עורכי הדין, הם בצדק הורידו אותם. בגירושין את חייבת מישהו שיילחם למענך. מה זה איזה זה האמא של הילדים. זה האמא של הילדים שלך, מה זה יילחם? יש את הילדים שלכם באמצע, איזה מין משפט נוראי זה בתוך משפחה להגיד.
0: בתוך משפחה זה חמור עוד יותר, אבל למטה אפילו בין אנשים שעושים עסקים ביחד, אחרי זמן כזה, אחרי שהמשפחות מכירות, הילדים היו בחופשות ביחד וזה, זה, זה כמעט כמו קרע במשפחה. זה בסדר, זה וכשאתה נלחם שכם. בבן אדם הזה, כי אתם, כרגע יש לך מחלוקת על איזשהו סכום, ואתה נלחם הכי חזק שאתה יכול, ורומס את הצד השני, אז בסופו של דבר זה חוזר אליך. <אח> אם מדובר בשחקנים חוזרים, אם מדובר בקשר שהוא מתמשך, או עשוי להיות מתמשך, או אפילו אם אתם קולגות באותו תחום, אם, אם נהגת בצורה לא הוגנת, לא ישרה, דפקת מישהו, במירכאות, אז התפיסה היא בעצם, שוב, להציע לא את ההסתכלות הצרה של נקודת הזמן הזאת, אלא איזושהי הסתכלות בפריזמה יותר רחבה. ובעצם מה שהסטודנטים לומדים זה איך לשתף פעולה עם הצד השני, מבלי לפגוע באינטרסים של הלקוח שלך, שזו אמנות מאוד מורכבת. אני חייבת להגיד שזה אפילו יותר קשה מגישור, כי בגישור, אנחנו כמגישורים, אנחנו שלישי ניטרלי. אז קל לנו לראות את שני הצדדים, ולהיות אמפטיים לשני הצדדים, ולדאוג לאינטרסים של שניהם, וגם כל אחד דואג אבל כעורך דין שמייצג בתוך משא ומתן, אתה צריך גם לדאוג ללקוח שלך, וגם לדאוג למוניטין שלך בעיניו, אבל גם לא להרוס לו את היחסים עם הצד השני, וגם לא לרמוס את הצד פה השני. פה
1: מתחבר לי, כדעת, אחת הבעיות, אני חושב משפטים, זה כבר היה אחרי שבאתי עם איזה ידברי המועסקים. באתי mm-hmm. לעסקים, וניהלתי צוותים, ונפלתי, ונפלתי,
0: ונפלתי
1: ונפלתי mm-hmm. יותר. וקמת. וקמתי ונפלתי <laughs> שוב. <laughs> okay. I bought <laughs> הכל עברתי. כן. והיה לי משהו מאוד מוזר בלראות את העורכי דין הצעירים, שלומדים ידע משפטי אבל אין מושג בעולם העסקים. לא מבינים איך לפתח עסק. ופה, ויש איזו בעיה, כי בתוך קונפליקט, שאתה כבעל עסק, תובעים אותך, או אתה רוצה לתבוע, אתה באיזשהו מחלוקת, אתה צריך לבוא, B2B, עסק לעסק, פתאום, ואתה בא לעורך דין שלך, ועכשיו מתחיל לדבר את השפה המשפטית. שהיא exactly. מנותקת לחלוטין,
0: נכון, exactly. מהעולם שלך.
1: מאותה עסקה שהייתה. עכשיו, אם העורך דין לוקח את השפה לפן המשפטי, היזם, איש העסקים, mm-hmm. איבד מהיכולות שלו להשפיע. עכשיו, זה כאילו הגורל שלי. העסק שאני הקמתי, הכסף שלי, בכלל תלוי במישהו אחר, שבכלל לא יודע מה הוא, מה, מה הוא לא מבין את השפה שלו, ובכלל גם לא, הוא מחליט. מישהו בסוף יחליט עבורנו. Exactly. נכון.
0: גם לפעמים לא מבין את הנורמות של ההתנהלות בתוך אותו מקצוע. בידור. לפעמים כן, תלוי בעורך דין, בידור. תלוי כמה הוא... זה כי יש לא יש, שאתה... אבל שברור... התחום המשפטי,
1: כן. אתה לא לומד עסקים, אתה לומד דיני חברות, אתה לומד מיסוי. אבל אם אתה כעורך דין לא תדע לעבוד עם הלקוח וביחד כן. לבנות את האסטרטגיה, אתה יכול להגיד okay. לו איפה אתה פה חשוף משפטית, איפה זה חוקי לא חוקי, פלילי okay. לא פלילי, איפה פה זווית הראייה שלך היא חשובה, אבל אתה חייב שבעל העסק הוא זה שיכול להגדיל את העוגה, הרי במשתף. Okay. בואו נוריד, נוריד רגע את השיח המאיים המשפטיים. בואו נחזור לפן הביולוגי רגע, mm-hmm. שבואו נעצר בהם דיאלוג. כמו כן. שהם הקימו את העסק בהתחלה, או את השיתוף פעולה, את תחילת מערכת היחסים. ועכשיו בואו, עורך הדין, המנהל משא ומתן, יחד עם היזם, יחד עם היזמים, עם בעלי העסק, בואו ביחד נבנה איזה משהו חדש. שיחה אחרת לגמרי. ממש, ואז ממש. ואז במקום הסכם הפרדה, אתה עושה פה הסכם מייסדים. נכון. אתה תרוויח אתה גם עושה שם הרבה יותר, אתה לא אחד שסוגר עסקים, אתה אחד שפותח איך? עסקים, אתה לא אחד שמפרק את האחד שבונה. זה מבחינתי עורך דין, ו- ויש לי כמה חברים כאלה שהם גם באים, ב- רואים, אנחנו רואים את המאנצ'ים האלה, חושבים שבאמת יודעים לעשות, הם לא בהכרח עובדים כעורכי דין, הם מבינים את השפה, אבל הם מבינים את התפיסת העולם okay. הרחבה. ופה יש ערך ענק לעורך דין, שגם מבין את הפן המשפטי, פן- אבל בעיקר את הפן הטיפולי. הפן הרגשי, mm-hmm, והפן, כן. מה קורה לאנשים והאמוציות, ולא את הפן הטכני שהוא כל כך חלש. בגלל זה המקום הזה. אני
0: חושבת פן הטכני הוא גם חשוב, וגם חשוב, צריך חשוב. בו צריך לשלוט וצריך להיות בקיאים בו, זה כן חשוב. אבל הוא כזה קטן, כמה זה?
1: אנחנו בתוך גישור, כן. מתעסקים בפן המשפטי, בגישור גירושין, גם בגישור עסקי, כמה באמת אנחנו מתעסקים mm-hmm. בחוק. אנחנו מעט מאוד שם. נכון. הסיפור, עזוב, אנחנו אולי, אני אמרתי את זה לסטודנטים בקריאה האקדמית, תכלס, כי אמרו לי, אז למה בכלל, הרבה חשבו שהם מתחילים להיות עורכי דין, כי הם מגשרים. ואני הפתעתי, הוא לא, אתה רוצה להיות מוסמך? הפתעתי לו, כי איפה אתה מוסמך? כי זה פרוץ לחלוטין. מי עוד את עצמך? קדימה, תעשו מסגרת יפה לתעודה שלכם. אז אומרים לי, אז למה אני יכול להיות עורכי דין? אמרתי לו, את האמת, והיום, זה אולי טוב לשיווק. זה המקום היחיד, אני יכול אוקיי, כי עדיין הציבור, עדיין אנחנו עובדים על זה, ‫ואם נראה את, את התעודה הזאת, ‫זה יכול אולי כרגע להיראה ‫עוד איזה משהו רציני. ‫אבל אחרי שאם הבאת את הלקוח ‫ונעיית אותו, ‫אולי קיבלת אותו כעורך דין מגשר, ‫עכשיו כדי להיות מגשרת, ‫אתה חייב לשים את העריכת דין בצד. נכון
0: ‫ולהשתמש ו- בה רלוונטית בדיוק לתוך... ‫בדיוק. ‫בניסוח
1: שלך, כן. בהסכם, ‫יש משהו, כן. אל תכתוב משהו, אל תכת משהו mm-hmm. לא חוקי. ‫תדע לשלוח אותו. ‫אם יש פה שאלה של מיסוי, ‫תדע להפנות אותו לשם. ‫אם יש שאלה אה, שאתה לא יודע, ‫תשלח תשל... לו mm-hmm. יש אבל כמגשר, אתה בעולם אחר. Mm-hmm. בגלל זה הפקולטה של מה עושה שם, זה דבר מדהים. וה, וה, והחיבור הזה, אתם מבינים אותי, איך אני מתבודדת עם החיבור הזה של שיח קר, לבין סיפורים כל כך יפים עם, ה, עם האדם, עם, ה, עם הפגוע נפש, לבין סיפורים, ותכף זה כופת לי mm-hmm, שם, על פגיעות מיניות זה, זה עולה, עולם שלם של דברים. איך את מחזיקה את כל הדבר הזה? ואת די קטנה, את יודעת, איפה את יכולה להחזיק את כל הדבר הזה?
0: כן, זה נכון, זה באמת לא פשוט, ולכן, שוב, המשרה שאני עובדת בה היא משרה מלאה, ואני, מקדישה לזה את רוב זמני, שוב, בגלל שהעבודה מתחלקת גם בגישורים, גם בסדנאות שאנחנו עושים, וגם בעוד כל מיני פרויקטים חברתיים, בעצם כל מה שקשור לקדם את תחום הגישור. וכן, זה באמת הרבה דברים, אבל זה גם חלק ממה שעושה את העבודה כל כך מגוונת ומעניינת. ואני חושבת גם מאפשר לכל סטודנט למצוא את עצמו בפרויקט שמתאים לו ובתחום שמתאים לו. יש כאלה שמתחילת שנה אומרים לי, דנה, שיעור גירושין, בבקשה תרשמי אותי ל- לצפות. יש כאלה שאומרים לי, לא, אני לא, זה, ההורים שלי התגרשו, אני לא רוצה, זה נראה לי אינטימי, אני מעדיף סוג אחר. אבל צריכים
1: לראות לצפות בגישור גירושים?
0: הם נכנסים לצפות, בטח. אני לא יכולה לעשות שום גישור בלי צפייה של סטודנטים, כי בעצם המנדט שלי זה להכשיר סטודנטים. אנשים מסתכלים לזה. ובזכות זה אנשים מקבלים את זה. כן, אנשים מקבלים את זה ללא עלות, וזה המחיר, כן. וואו. אז תחשוב שסטודנט שזה הרגע סיים קורס גישור, אני, שוב, אני מבינה את זה, ולכן זה גם מאוד לגיטימי שיש אנשים שזה לא יתאים להם, אבל אני חושבת שרוב האנשים שעושים את הבחירה בין... שוב, מי שאין לו, ה... אותה... אני חושבת שמי שיש לו יכולת כלכלית, ו... ולכן אני גם חושבת שזה בסדר שאנחנו עושים את זה לא לעלות. מי שיש לו יכולת כלכלית, יעדיף כנראה לשלם את הכסף. בעלי, לא, יש לך בעיה עם זה שצופים. כן. אז מי שיש לו יכולת בשלב... יכול ללכת ל, 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 למקום פרטי ויקבל את זה בלי צופים, אבל, או, אצלנו אין אפשרות. גם בתוך נכון.
1: אני כרגע לומדתי אני היחיד בארץ שעושה את הפרקטיקום בגישור גירושין. Mm-hmm. אז הם באים ועושים חצי שנה בכיתה, ואז נכנסים לתוך חדר עם מגשר שמתמוחה, אבל yep. לא, לא כצופה, הוא בא ועושה את זה. Okay. זה, זה יש, עם זה אני מודה שיש לי קושי, כי, כי, כי זה לא רק לצפות בתביעות קטנות, אתה חייב לבוא שם כמגשר. יש, יש ניואנסים בשפת גוף שלך, בטון שלך, אתה יושב, אתה, אתה מתרגש שזה משפיע על התהליך. ופה yeah. למגשרים אין... אין ‫אין שליטה על התהליך, ‫אז אני לא מתנגד לה בחינם. ‫אני חושב שמי mm-hmm. שאין לו, יש שם ילדים. ‫שיהיה בחינם, זה ממש בסדר. Mm-hmm. ‫למרות שיש קושי בתוך התהליכים בחינם, הם יותר קשים. ‫הם יותר קשים אה, כי... ‫ לא יודעת כי... להגיד. ‫למה יודע... אתה חושב שהם יותר קשים? ‫כי... ‫אני יודע כי אני עשיתי את זה. ‫כי עשיתי לחברים, ‫או לכאלה מקרים שהייתי ב... בחינם.
0: ‫-לחברים? ‫אנחנו... אני אף לא אקח לגישור חברים. אני
1: לא הייתה לי שום בעיה. כי אני תמיד, דווקא כשאני אוהב אותם, הכל על השולחן, כשאם אני רוצה שיהיה טוב, אני חייב שלאימא של הילדים שלך יהיה טוב. אם אני רוצה שלך יהיה טוב, אני צריך שלאבא של הילדים שלך יהיה טוב. אז תמיד, ואני על השולחן, ולכן אני ניטרלי. כי אני תמיד חושב שלכולם צריך להיות טוב. אם לאחד רע...
0: בזה אני מסכימה איתך. אבל אני לא לוקחת לגישור אף אחד שאני מכירה. מי
1: שרוצה לבוא, אני לא עוצר את זה. הכל על השולחן, מי שרוצה אז
0: עם מה יש לך קושי? קודם כל, כן. זה לא כל הקבוצה, כן? זה בכל גישור יושב סטודנט או שניים.
1: אני חושב שמי שצריך לגשר, כן. יש להם פה אנרגיה בתוך התהליך הזה. Mm-hmm. ובתוך הדינמיקה הזאת, שנוצרת בתוך הגישור, צריך שיהיה שם שליטה מלאה על התהליך. אז אין לי בעיה שיעשו בחינם, אבל שיש שני מגשרים, שמגשרים, שבאים ויושבים כמגשרים, לא צופים. המקום הזה mm-hmm. הוא כל כך מורכב, והחינמי, הנה, למה הבעיה היא okay. בחינמי? Mm-hmm. כי בחינם... יש משהו בתוך התהליך הזה, הרי הוא לא טכני. זה לא שאנשים חושבים, שת... אתם תבואו, תגידו לי מה אומר החוק ואני אצליח עם הסכם. זה לא ככה כי אין חוק. עכשיו, יש לי פה תכף, מגיעה אורחת, עורכת הדין אורית ג'קמן, היא מה... המחקר שיצא? לא ידעתי. היא ואורית ג'קמן ופרופ' דפנה האקר mm-hmm. עשו מחקר מרתק, אנחנו נדבר עליו. אה, סקרו מעל 4,000 פסקי דין, כל מה שפורסם, מטי הדין למש... למשפחה. Mm-hmm. והוכיחו שאף אחד לא יודע מה תהיה התוצאה, מראש.
0: Okay. זה עכשיו מוכח, מוכח okay. אמפירי, מה שאנחנו Neada. יודעים בשטח. נהדר, כאילו ידענו כך, את זה קודם, אבל עכשיו לא זה... עכשיו זה, זה
1: אמפירי. Neada. אז היא באה לדבר פה עוד מעט. Okay. כי זה, אמרת, מכרז, זה mind blowing לחלוטין הזה. אז אנשים חושבים שהם לגישור, ומישהו יגיד להם מה התוצאה המשפטית, okay. וזה לא. ואז מהר מאוד מגלים שפה תהליך רגשי. נכון. זה תהליך, עם דגש בולט על מיד התהליך שהם צריכים לעבור. Okay. זה אחד, ויש פה זה קושי, כי לא ציפיתי לזה. לא, שאני, מה שהם אמרו, כמובן שהם
0: יודעים לא, מראש לא, שהם הולכים להיות צופים, לא
1: כן? כן? Okay. לעבור, okay. לא הבנתי okay. מה אני אוכל לעבור, לא הבנתי מה יצא, חשבתי שאני אעלה משהו טכני, okay. יעשו לי פה הסכם. והדבר הבא שקורה, זה שפתאום כשאני מתחיל לדבר, אז אני מגלה שאני רוצה לדבר. Mm-hmm. ואז התהליך הוא, גם, הוא, הוא מתמשך, כי יש הרבה על מה לדבר. וללא עלות, אז אני יכול לדבר ללא mm-hmm. הפסקה. וכשיש לי צד בחדר, שהיא לצורך העניין, לא יכולה לראות אותו יותר. והוא הוא, 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 הוא חונק אותה, לא, לא פיזית, אבל האווירה היא קשה, ובגלל שזה ללא עלות, הוא יכול פשוט לעמוד במקום. זה אהוב כן? זה יכול לעמוד במקום, ואז צריך פשוט הרבה יותר סובל. ואם היו משלמים, היו משלמים סכום, לא של חמישה שקלים, שוב, בהתאם ליכולות, אני חושב שכן, mm-hmm. צריך ליכולת שלא, מי שיכול באמת... אין ברירה, אין ברירה, אבל האלה שלא לא משלמים, התהליך הוא הרבה יותר קשה. ואז אני רואה, בגלל זה הפסקתי עם זה, mm-hmm. כי לחברים, לא רוצה לקחת ממך כסף, באמת שלא רוצה, אבל אז אני רואה חברים שלי סובלים יותר. על פגישות שפשוט, אם הם לא היו, כי זה מאוד נוח בחדר אצלי, את רואה, ונעים okay. לדבר כאן, ואני דואג שתהיה פה אווירה טובה, אז התהליך נהיה הרבה יותר קשה. זה הקושי של מתוך הדבר הזה. אז
0: אני יכולה לענות על זה בשניהם. קודם כל, יש לי גם קליניקה פרטית ואני עובדת גם באופן פרטי, ואני לא מרגישה שהגישורים לא בדיוק
1: עובדת באופן פרטי, כי הכנסת לך מלאה כל הזמן, כבר את זה הבנו, כי את לא... אין מקום. גם אין הרבה
0: מקום, ומה שיש מלא, נכון. בדיוק. אבל אני לא מרגישה שהגישורים שאני עושה באוניברסיטה הם יותר קשים. אני כן מרגישה לפעמים שהעובדה שזה בחינם גורם לאנשים לפעמים ככה קצת את הפריבילגיה להגיד שהגישור, זאת אומרת, נגיד נניח להגביל את מספר הפגישות, להגיד אוקיי, oh. okay, אז אנחנו מקצים עוד שתי פגישות. שוב, אני לא מחויבת מראש להגביל, אני יכולה גם לתת יותר פגישות, אבל אם אני מרגישה שזה לא משרת את התהליך, אז אני כמגשרת, אגב, גם בפרטי, גם כשאני מקבלת איזה כסף, אם אני מרגישה שהתהליך לא מתקדם ושאנשים תקועים ושמבזבזים את הזמן ואו הכסף שלהם, אז אני, אני יכולה לעצור את התהליך, זאת האחריות שלי כמגשרת, באמת. ללא קשר לא בשאלה אנחנו
1: אנחנו התהליך לא תקוע. התהליך הוא כל הזמן נמצא. ואם אני עוצר אותו, אוי ואבוי להם. לא, זה לא על מה שאני לא יכול okay. לקחת על עצמי. Okay. אם הם באו אליי ומרגישים בנוח לשבת פה ולדבר, ומשלמים על זה.
0: שוב, אז כשזה משאב ציבורי והוא בחינם, אחר. ושוב, אני גם לעולם לא אעצור, לא, זאת אומרת, אני לא אומרת להם, אוקיי, זהו, בסוף הפגישה הזאת סיימנו.
1: אני
0: מוטטת
1: להם שהתאריך הולך להסתיים. כי, כי יש, יש של לך שצריכים יותר זמן, לפעמים, באמת. אבל אז, 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 אז יש
0: מה, כשאני לא קובעת בראש? אם את באה בתוך כדי
1: התהליך, באה ואומרת, היינו פה שלוש פגישות, אני מרגישה שאתם קצת מורחים את הזמן, יש לכם עוד שתיים. קודם כל, אני לא אומרת את זה ככה. יש לך פה איזושהי, את אומרת, חבר'ה, אני מבינה את זה, אני מגילה אותך. אבל אני אומרת שצריך להתחיל
0: להיכנס,
1: כן. אם זה היה אבל משהו מוגדר מלכתחילה, אז הייתי אומרת כלום. אוקיי, אתם יודעים חמש פגישות, ללא עלות, מעבר לזה עלות, אוקיי, תבחרו. ואז היה
0: להם אני לא יכולה, על השירות
1: שאנחנו מעבר לאיזה ועדת חריגים, כזה, אבל כן. שיהיה משהו, כאילו פה את מכניסה את עצמך כאילו ש... זה זה פשוט
0: לא בדיוק האמת, אז אני לא, לא נוח לי לבוא ולהציג נתון שהוא... פשוט
1: שיהיה אמת. כן.
0: אולי, 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 זה, לשקול, בסך הכל אני מרגישה שרוב הזוגות שבאים אלינו לגישורים שם עושים עבודה נהדרת ומתקדמים, וכולם יוצאים בסופו של דבר עם הסכמים שהם מרוצים מהם, והם, והם הבשילו לתוכם, ואני חושבת שהעובדה <אז> שאנחנו מדברים את זה... זאת אומרת
1: הבשילו לתוכם, מה, מה זה אומר?
0: למרות שהם לא חתמו על משהו כשהם לא שלמים איתו, לא לפני שהם בדקו את הכל. לפעמים הם באים, הם באים אליי ואומרים, אנחנו רוצים מהר, מהר, מהר. אחרי הפגישה הראשונה נעלמים לחודשיים, חוזרים, צריכים לבדוק על דירות, נעלמים, חוזרים. ואני, יש לי את השקט ואת היכולת לתת להם לעשות את זה בקצב שלהם ככל שניתן. שוב, אם אני מרגישה שזה כבר גוזל משאבים שזוגות אחרים כבר צריכים לקבל, אז אני אתחיל לסיים. אבל כל עוד אני יכולה, אז אני שמחה לתת להם את זה בצורה מרווחת ועם נשימה. ואיך משפיע
1: על ההמשך? זאת אומרת, אחרי הסכם יש הסכם מעולה. איך את רואה אותם כיצאו לדרך?
0: את הזוגות שעוברים אצלנו.
1: חברים, משפחה, שותפים, משהו טכני, מה, מה איך את מייצגת את זה?
0: קודם כל, אני לא תמיד יודעת, כי בעצם בדרך כלל בזה מסתיים התהליך אצלנו. לפעמים הם חוזרים אחר כך לאיזה התייעצות או שאלה או עוד איזה מחלוקת קטנה, ואז אני יודעת. אני חושבת שרוב הזוגות שהגיעו אלינו עד היום, הם לא היו מאוד היי קונפליקט. זאת אומרת, רובם היו כאלה שמסוגלים לשבת בחדר, גם הם מאוד כועסים וגם הם מאוד נסערים. וכן, רובם, אני חושבת, הצליחו לשמר יחסים תקינים בסופו, של, בסופו okay. של דבר. לא כולם חברים טובים, אני לא אעשה אידיאליזציה, יש כאלה גם שיש בכל זאת כעסים, אבל חושבת שרובם בהחלט מתפקדים טוב ביום שאחרי, ו, ואני חושבת שחלק מהעובדה שאנחנו נותנים תהליך שהוא ארוך והוא מעמיק, והוא נוגע בהיבטים הרגשיים okay. ובאיכויות של התקשורת, גם בין הצדדים, מאפשר להם אחר כך להמשיך בלעדינו <חל> בעצם.
1: חד משמעית, זה, זה הדבר, okay. מבחינתי okay. לא מבחינתי ההסכמי, אלא באמת... התהליך עצמו, שיימשך, אתם רוצים הפסקה של חודשיים, אין מה, אתם בשליטה ואתם נכון. אקטיביים, פועלים. אגב, את זה ולא... אני לא אגביל,
0: את, את המשך של ההליך לא, אבל יש איזושהי כמות פגישות כן. שאם אני מרגישה שהם כבר אה, במקום בלופים, אז, אז אולי אני אתחיל לסיים. המילה אה... מרגישה
1: תמיד היא קשה לי כמגשר. איזה מילה? מ- מרגישה. מה אני מרגיש?
0: מרגישה? כי לפעמים אני
1: מרגיש ככה, ואז אני אוכל גויאבה ואני מרגיש אחרת. זאת אומרת, הרגשות שלי, ותמיד אני תסתכל על עצמי ואומר, מה אתה מרגיש עכשיו, אז למה זה בכלל לא משנה? אני מרגיש שאתה בטח, מה עכשיו? זו שאלה מצוינת,
0: מצד שני אנחנו כמגשרים עובדים הרבה עם התחושות שלנו, נכון? ועם שאנחנו קולטים את החדר, וגם הדברים הסמויים שעוברים.
1: אבל זה, אני חושב, שהפריבילגיה שיש לנו כבעלי ניסיון. כי פעם ניסינו להבין את ה... אני יכול להגיד עליי, ניסיתי להבין מה אני מרגיש, ועם הראש לפעול ככה, הבנתי שלא, פשוט נתתי לזה לטעות. ועבדתי מהבטן, באינטואיציה, וטעיתי. אינטואיציה זה פשוט עניין של ניסיון, אבל לאט לאט זה כבר הופך להיות משהו שאתה שולט בו. ואז אני יודע הרבה יותר להחזיק את המרחב, לתת את המקום, ולא להיות אקטיבי, ולא להיות פסיבי, אבל פשוט להיות מאפשר. זה המקום הזה. ואני חושב איך אני אני מכניס אנשים שלי לחדר, בואו תגשרו איתי, אתם לא צופים. זה מאוד מוזר, זה לא עשיתי אף פעם. מעולם לא עבדתי כשצופים בי.
0: ‫אני מזמינה אותך להתנסות, ‫זו גם חוויה מעניינת ומיוחדת. ‫תזמין אותי, אני אבוא.
1: ‫זה אני מוכן. בסדר ‫זה לא אנשים שלי שבאים, ‫זה יכול להיות כמעניין. סליחה, <אנס> אין לי ככה להסתכל על סוגים של מגשרים. הוא מאוד ב... מעניין. אני בשותפות <מאוד> חדשה, מעניין. יש לנו משתת עבודה מסוימת, איך עובדים אחרים, זה באמת מעניין.
0: תמיד, <תמיד> מעניין. אני אומרת שאחד המגשרים היחידים שאני יודעת באמת איך הוא עובד בחדר, זה אתה, כי איתך גישרתי. נכון. <תמיד> <תמיד> ויש לי המון קולגות אחרים ואחרות נפלאים שאני מאוד אוהבת ומאוד מעריכה, אבל מעולם לא ישבתי איתם בחדר ולא ראיתי איך באמת בפועל הם... עושים את זה אז מאוד מעניין. אנחנו עושים
1: כזה, שאין בפקולטה לנו, המגשרים ככה, באמת ללמוד שיטות עבודה, כי כל וואו, אחד מייצר איזה שיטה לעצמו. נכון,
0: נכון. בסוף זה תחום מאוד לא מוסדר ומאוד, אני חושב שמאוד אישי. זאת אומרת, כל אחד מביא את עצמו ואת האישיות שלו ואת הניסיון שלו ומייצר משהו מאוד אחר. נכון. אה, אין איזה שטאנץ עבודה, אני חושבת. גם שכנס. אם למדנו את, את אותם מודלים
1: בהתחלה, אז כל אחד מתפתח. את
0: המודלים מהר, מהר
1: אני אשמח
0: שתברי <אז> על אז, אז אני אגיד שיש תחום שנקרא צדק מאחה, שהוא בעצם מקיים תהליכי דברות בין פוגעים לנפגעים, לפעמים במקביל להליך הפלילי. אבל בעצם ההליך הזה מחייב גם הסכמה של שני הצדדים, אבל גם לקיחת אחריות של מבצע העבירה או הפוגע. אבל מה שקורה בפועל, ובעיקר בתחום של הפגיעות המיניות, זה שבעצם... אחוז מאוד מאוד גדול מהמקרים, אין לקיחת אחריות של הפוגע, בין כי המתלוננת או המתלונן לא, בכלל לא רוצים להגיש תלונה, או שהגישו תלונה והיא נסגרה מחוסר ראיות, mm. ואז בעצם אנשים נשארים ממש ללא מענה, ואני אגיד נפגעות פשוט כי זה הרוב, אבל כמובן שיש נפגעים, אנחנו גם, בעצם אחוז אדיר של מקרים של פגיעות שמתרחשים, והאנשים נותרים פשוט... פגועים וכואבים, ובלי שהמערכת המשפטית יכלה לתת לזה סעד מתאים. עכשיו, הצדק המאחה, ההליך הפורמלי, לא נותן מענה לדבר הזה, בגלל שבשביל תנאי כניסה לצדק המאחה, צריך שתהיה לקיחת אחריות של הפוגע. והמחשבה היא שזה לא נכון להכניס לחדר פוגע ונפגע אם אין, אם אין לקיחת אחריות, מתוך חשש לפגיעה חוזרת. אבל בעצם מה שקרה זה שאליי הגיעו כמה מקרים, דרך הקליניקה לפמיניזם של עורכת דין ורדית אבידן, שמייצגת נפגעות תקיפה מינית, של בעצם נשים שאו שהתיק שלהם נסגר במשטרה, אבל עדיין נורא נורא רצו לשבת עם מי שפגע בהם. זה מקרים שהתרחשו בתוך מערכות יחסים, בתוך קשרים ארוכים, והם נורא רצו לקבל את ההכרה ואת בקשת הסליחה וגם פיצויים. ואז הם ניסו לפנות להליך של צדק מאחר, אבל לא היה אפשר, והם חיפשו מה עוד אפשר לעשות, וככה בואי נעשה, נעשה תהליך אחד כזה ונראה איך זה עובד. ואני חייבת להגיד שמאז שעשינו כבר כמה וכמה תהליכים כאלה, ואחרי שאני אגיד את כל אמירות הזהירות, צריך לעשות הליך כזה בצורה אחראית ושקולה, ועם אלף משני זהירות, ויש באמת המון תהליכים שאנחנו עושים, ואנחנו גם לומדים ממקרה למקרה איך לעשות את זה בצורה נכונה, אבל אני יכולה להגיד שהיו תהליכים מאוד מיטיבים ומאוד מעצימים, דווקא לנפגעות. Uh, עצם העובדה שהם יכלו לשבת במרחב בטוח עם אדם שפגע בהם ולהגיד את מה שקרה מבחינתם ואפילו להטיח בו את מה שהיה uh, ואחר כך לשמוע את הצד שלו uh, הייתה חוויה מאוד מאוד uh, מעצימה לבנות שעבדנו איתן ואני חושבת שזה פרויקט שחשוב שידעו עליו כי uh, שידעו שיש עוד כלי שאפשר להשתמש בו uh, זה בעצם שילוב בין גישור לצדק מאחה ואנחנו קוראות לו גישור מאחה כי הוא בעצם לוקח אלמנטים מהגישור. בעצם זה שני צדדים שבאים שווים, לא כמו בצדק מאחר שפוגע ונפגעת, שכל אחד נכנס לחדר במעמד אחר. זה כמו בגישור, אני לא יודעת מי אומר את האמת, אני לא יודעת מה קרה באותו לילה ביניהם, אני לא יודעת מי מסתיר או משנה איזה פרטים, ואנחנו בגישור הזה מתייחסים לשניהם כשווים שמנסים להנהל משא ומתן ולהגיע להסכמות. ואני יכולה להגיד שעשינו הסכמים שנותנים מענים לצרכים מאוד מאוד יצירתיים. למשל, מישהי ש- שנפגעה ומאוד מאוד רצתה ש- שהבן אדם שפגע בה ילך ויעבור טיפול על גבולות במיניות, וזה למשל היה חלק מההסכם שעשינו. שוב, משהו שבבית משפט, אפילו אם הוא היה מורשע, הוא לא היה יכול לקבל אותו. אז יש לה
1: את הערך שהיא מנעה פגיעה מאחרות. גם הכרה וגם
0: נכון, ויש לנו עוד מישהי שסגרנו על סכום פיצויים, אבל היא כל הזמן הייתה בלחץ, גם זה היה במסגרת קשר ארוך, היא הייתה בלחץ שיש עוד נפגעות והיא לא יודעת. והיא כל הזמן המשיכה להחזיק את זה, וניסינו לחשוב על פתרון יצירתי, ובאיזשהו שלב אמרנו לה, אוקיי, תשמע, האם זה בסדר שנכניס סעיף בהסכם, שאומר שאם תשמעי שיהיו נפגעות נוספות, ההסכם בטל, את יכולה לפנות למשטרה, לפרסם את הסיפור, אבל את מחזירה לו את הכסף. האם זה מקובל עלייך? והיא אמרה שכן. זאת אומרת, הצלחנו לייצר מנגנון שגם נותן מהנהלה, נתן לה לטיפול, היא קיבלה בקשת סליחה על מה שנעשה. אבל גם היא לא הייתה צריכה להרגיש מה שנקרא שהיא משלמת דמי שתיקה, שזה דבר שמפריע להרבה נפגעות ובגללו הן לא רוצות לפעמים לנהל מסע ומנחה. יפה,
1: גם גישור יפה.
0: <אז> מה,
1: איזה מין הסכם עושים במקרים כאלה? לא, זה לא הסכם שאני מניח שמקבל תוקף או משהו.
0: הוא בהחלט יכול לקבל תוקף של פסק דין, אבל, אבל לא חייב. בעצם כל הסכם גישורי ממשלה לקבל כן, תוקף של, אבל... של פסק דין. Ja, אבל, אבל לא חייב, בדרך כלל לא, זה בדרך כלל הסכם חסוי בין הצדדים. בדרך כלל, תמיד שואלים אותי, למה שמישהו שמאשימים אותו שהוא ביצע פגיעה מינית והמשטרה סגרת את למה שהוא יבוא לגישור? אז אני אגיד לך למה, בגלל המוניטין שלו, בגלל שהוא מפחד שהיא תלך ותפרסם פוסט בפייסבוק, או שהיא תלך ותתקשר למנהל שלנו. היה לנו בחור אחד שדובר על פגיעה שקרתה לפני... שש שנים, הוא עובד בחברת הייטק, הוא היום נשוי, יש לו שני ילדים, הוא רוצה עכשיו שמישהי מהעבר תתחיל להפיץ <מת> עליו דברים ש, שקרו, <מת> אז, הוא לא, אז, אז, אז הוא לא רוצה, ולכן הם, הם בדרך כלל מגיעים, ושוב, זה, זה תהליך מאוד לא פשוט, אבל אני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב, וחשוב שמי שבכל זאת רוצה לשבת ביחד עם אדם שפגע בו. אגב, הרבה פעמים, קודם כל, קבלת הכרה וקבלת סליחה זה אחד הצרכים הכי חשובים של נפגעות ונפגעים. וגם אני אגיד, זה הרבה פעמים צורך של הפוגע. זאת אומרת, הרבה פעמים קרו דברים בתוך מערכות יחסים שהיו אפורים, שהיו לפעמים לא ברורים, שהתפרשו בצורות שונות. זה הרבה פעמים מגיעים אלינו, מכירים שאנשים שהיו תחת שימוש באלכוהול, או סמים לפעמים. לא ברור מה הייתה מידת ההסכמה. הייתה הסכמה, אמרו שכן, ואחר כך אמרו שלא, ואחר כך אמרו שכן. אומרת, והרבה פעמים גם עבור הפוגע, שאני לא מדברת על פוגעים סדרתיים, אנסים שתופסים מישהי בחדר מדרגות ואנסים דברים שקורים בתוך מערכות יחסים, ולצערנו קורים המון בין בני נוער, בבתי ספר, כל כך, כל כך הרבה מקרים, כל יום מתפרסמים מקרים כאלה. ובעצם לאדם נורמטיבי שמאשימים אותו בפגיעה מינית, גם אם המשטרה סגרה את אפילו, או גם אם הוא, האישה לא הגישה תלונה, אבל הוא יודע שזה מה שהיא מספרת עליו לאנשים, זה כל כך מאיים, וזה כל כך פוגע בתפיסה העצמית, וזה כל כך תחושה של עוול הרבה פעמים גם לפוגעים לכאורה, אני אומרת, כי אפילו לא יודעים אם הם פגעו או לא פגעו, אין לנו אישור.
1: מדהים. את אה... יודעת, זה, זה, זה כל כך מעורר את, ה, את המקום הזה של הגישור, כי אנחנו תמיד אנחנו אומרים, יש דברים שלא לגישור. נכון. לא, אין דבר כזה. הכל לגישור. בסוף אתם צריכים להתמודד עם הכל, כי אם אתם תיקחו אותם בפן המשפטי, זה יקצין. אה. יש דברים אה... בגישור שהם לא נעימים. נכון. אם יש אלימות, או שיש פגיעה מינית, או שיש איומים, נכון, אבל ברגע שהם באים לחדר, אנחנו יכולות לתת להם את המקום הבטוח הזה ולדבר אה... על הדברים. נכון. וזה, וזה מדהים מה שאת עושה שם, באמת. ‫אני שומע את זה ו...
0: ‫תודה. באמת מרגישה ש... אני רק אגיד שזה פרויקט ממש... זה בעצם פיילוט, ואני חושבת שאין עוד מקום בארץ שעושה את זה, וגם בעולם יש מעט מקומות שעושים את הדבר הזה. הוא נחשב מסוכן, פגשתי עורכות דין, אמרו לי, מה, את משוגעת? איך את מעיזה לעשות את זה? אני אומרת, בסוף אני עושה את זה כי יש צורך. יש צורך שאין לו מענה, ואנחנו כמגשרים כן מנסים לתת מענה לצרכים של אנשים ולעזור להם להגיע להסכמות. ואם אפשר לתת להם מרחב בטוח לדבר, ששניהם <תאז>
1: ‫אבל כן. י- יצא לי לעשות כאלה.
0: ‫-מה זה כאלה? ‫יש אה, שוב כאלה? ‫כן. ‫מעניין, כן כפה.
1: זה הגיע לי פה. ‫מדהים. אה, ‫כאילו, כזה ככה קפץ לי, כן. ‫אז אני, כאילו, את עם כל ה... אה, ‫אבל מקרה שהיה אה, פגיעה. אה, 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 mm-hmm. ‫ולא לא ברמת הפלילי, mm-hmm. ‫אבל ברמת המוסרי, mm-hmm. ‫והיו מקרים שפשוט ישבנו פה. צדדים. אני לא עושה גישורים כאלה לבד. זה אני עושה את זה פה עם עוד מגשרת.
0: נכון, אני גם עושה אותה ממומחית לצדק מאחל, שמתמחה בפגיעות מיניות.
1: אה... לא, אלא לנו פה באו לא כצדק מאחל, אלא כמגשרים. כי השפה שלנו, והשפה של שותפות חדשה היא בעצם, כי הייתה מערכת יחסים קודמת, ורצו לעשות מערכת יחסים, והיה פה אירוע משמעותי. ורצו לעשות מערכת יחסים אחרת. ‫שהיום היא תסתיים, ‫אבל רצו לעשות שם איזה closure. ‫-יכול, בדיוק, ה-closure, המילה <שכזה>. ששכחתי להגיד. ו- ו- ובאו וישבנו, ‫וזה מדהים. מרגש בצורה מדהים. מדהימה, ‫כי את רואה מישהי פגועה. ‫כן. מישהו שגם, הוא, הוא פגע, ‫והוא הוא לוקח פגע, אחריות. ‫-הוא
0: פגע, אבל לפעמים ‫הוא גם פגוע בעצמו.
1: ‫והוא גם פגוע, כי השמון, היה, ‫מהשמון, כן. לוקח אחריות. כן. ‫ ו- היה מדהים, ‫כי בסוף ההסכם והפיצוי שהיה, ‫שגם הוא לא, הוא לא כסף, ‫הוא משהו קצת יותר... הוא, הוא, שו, הוא שווי, הוא או. עשה שם משהו יצירתי בתוך הדבר הזה. נדים. וזה היה מרגש מאוד, והאמת היא, וזה שאת אומרת את זה, זאת אומרת, אני רואה כמה, כמה דבר, עוד ועוד ועוד דברים שאנחנו יכולים לעשות, נכון. זה...
0: ואני חייבת להגיד שאני נורא לא שמחה, כי שוב, אני לא מכירה עוד מקום שעושה כאלה גישורים, ולא ידעתי גם שאצלכם עושים, אז, אז, אז אני חושבת שזה מבורך, וכמה שיותר, זה יותר טוב.
1: אני, לכל מה שבא, במקום הבאים הצעות חדשות, אני אומר <מח> כי אם שהוא בא ואומר, ואתה מבין מה שיטת העבודה, אני מדבר אותה, <מח> אני אומר אותה פשוט, כן. ואתה מבין מי האנשים, ואתה בא לשיחת היכרות שאנחנו תמיד עושים אותה ללא עלות, ללא מחויבות, שתבינו. ועכשיו אתה בוחר בשיטת העבודה <מח> שלנו, ושמכם <מח> בוחרים להשתתף אותה, ואתם מבינים גם מה העלויות, שהיא <מח> יותר זולת מכל עריכת דין, הן פחות זולות מהאפשרות אצלך, שהיא בחינם. ואתם בוחרים בנו, אז אני, אז אני נכנס איתכם למסע. מדהים. <מח> וקוראים... יש
0: מגשרים שלא י... לא, לא ייגעו בזה. ו... אני... בסדר, כל אחד ומה שהוא מרגיש שהוא יכול. כאילו. אני מרגיש שאני יכולה לשאת את התהליכים האלה. כנראה שגם אתה מרגיש שאתה יכול. אנחנו, ו... אנחנו, אנחנו תהליכים. נכון.
1: זה ההבדל. אנחנו לא פועלים בתור המשפטים... כשאנחנו מגשרים, זה לא משפטן שבנו מדבר. מדבר התהליך. Mm-hmm. ואנחנו כן. שנינו מאוד תהליכים, בגלל זה אנחנו נדבר באותה שפה. הגישור הוא תהליך, המטרה היא לא רק ההסכם, אלא מערכת היחסים. והשיפור, וברגע שמחזיקים את זה, אז אני לא רוצה לתת עכשיו את התשובה. אני לא חייב עכשיו להחזיק את ה, כל הידע בכוחות שלי. אני פשוט mm-hmm. יכול להיות בתוך התהליך ולדעת שאני לא יודע. Mm-hmm. זה מקום מאוד משחרר. בגלל זה אני מאוד מרגיש בנוח איתך, אני לא יודע הכול. זה לא, לא תפקיד שלי לדעת הכול.
0: נכון. איזה מזל. נכון. בדיוק. כן. אם אני יכולה, אני אגיד עוד אולי עוד מילה לתפקיד של עורכי דין בתוך, בתוך התהליכים האלה. <אח> לפחות התהליכים שהגיעו אל, אלינו לקליניקה באוניברסיטה סביב המקרים האלה היו מקרים שהצדדים היו מיוצגים. ואגב, אני חושבת שזה טוב בגלל שצריך לזכור שהחיסיון לא חל על התהליך הזה, כי במידה ותהיה עוד אז זה הליך פלילי, והחיסיון חל רק בהליך האזרחי בגישור. ולכן טוב לי שיש עורכי דין וטוב לי שהם שומרים, ולכן גם כשהנפגעת נכנסת לחדר, לפני שהיא נכנסת לחדר, כשהיא נכנסת רק לחדר עוד איתנו, לפני שהיא פוגשת את הצד השני, קודם כל היא יודעת ומכינים אותם ראש לזה שהוא לא יכול לקחת אחריות מלאה, כי לקחת אחריות מלאה זה אומר שעכשיו היא יכולה ללכת איתו לתחנת משטרה. זה דבר אחד. ובגלל שיש עורכי דין בחדר, אפרופו דיברנו על כמה עורכי דין מגויסים לגישור או לא, היה לנו מקרה שלמרות Uh, הוא היה מאוד בעד התהליך, והוא מאוד רצה שהתהליך יצליח, והוא היה מאוד מגויס לגישור, וברגע אחד שהוא אמר משפט לא במקום, אנחנו כבר, הוא כבר הייתה התנצלות, כבר דיברנו על זה שהוא יכתוב מכתבי התנצלות לאנשים שהוא אמר עליה שהיא שקרנית, וניסחנו את המכתב, וסיכמנו מי היו הנמענים, באמת סגרנו המון 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 פרטים uh, כשדיברו על הכסף, uh, שהיה מאוד מאוד פוגעני כלפיה, וזהו, זה הרס את התהליך. ומהמקרה הזה למדנו שחוץ מהשיחות הכנה... היה קשה, אבל הרווחת מזה משהו. שמה?
1: היה איזה משהו.
0: הרווחתי, כן, הרווחתי למידה שצריך לעשות הכנה.
1: זה ממש דין, אני אומרת, משפטים שהם אומרים במקום הזה, ככה... היה קשה, אבל הרווחת עכשיו איזה... כן,
0: היה קצת יותר גרוע. מה שהוא אמר היה קצת יותר גרוע, אבל לא חשוב, אני לא רוצה לצטט. הבנו שכחלק מהתהליך צריך לעשות שיחות הכנה עם עורכי הדין, ולהכין את עורכי הדין למשא ומתן. <אח> ולפני כל פגישה כזאת, לפני פגישה משותפת, שהצדדים נמצאים, אני יושבת עם שני עורכי הדין, ואני אומרת אוקיי, מה, מה, אתה, מה אתה הולך להגיד? איך אתה הולך להגיד את זה? אם הוא אומר נוסח שנשמע לי פוגעני, אני אומרת לו, רגע, שנייה, בוא נחשוב אם אפשר לנסח את זה מחדש. יש משפטים שלא אומרים לי נפגעות, אתה יכול לחשוב דרך אחרת להגיד את זה, ובעצם ממש עושים איזשהו תהליך בשביל למנוע שהם יהיו, לפעמים לא הצד פוגע, אלא העורך דין, בטעות, אני אומרת, זה בטעות
1: פוני. פוגע.
0: פה אני... אז
1: אה. טוב. <laughs> כאילו מה <laughs> שבצעות אומרת <laughs> לי, שאני <עכשיו, laughs> מבין את ההיגיון הזה, אבל כן. חוקרים, יש פה מקרה, כן. ויש את המלווים שלהם, כן. עכשיו המלווים יכולים לקלקל להם, אז אנחנו נגשם גם בין המלווים. נכון. עם, עם כל הכבוד, <laughs> וזה <ואני> נגיד, פקולטות <laughs> המשפטית, למדו את עורכי הדין, את עבודתם, <laughs> לא רק למדו אותו בני אדם.
0: אבל ליטיגטור שעובד 20 שנה בתור ליטיגטור, ומשהו רגיל... נורא. אבל אתה יודע, אנחנו עובדים עם מה שיש, אני לא בוחרת את עורכי הדין ולא את מי יבוא לתהליך. אני רק אומרת שצריך לעשות... שגם את עורכי הדין צריך להכין לתהליך הזה, ובכלל, לעשות תהליך כזה, זה בשיא הזהירות ועם הרבה חשיבה. את
1: הדין צריך להכין הרבה דברים, מזל שהמציאות באה ומתחזקת והכול משתנה, והעולם הגישור הוא ככה בפריחה כזאת. ו... ולמדיני. וגם הגישור הזה, אני שמח. מאוד, כן. אנחנו רואים את זה, את השטח, זה, זה, זה מדהים. דנה, תודה רבה.
0: תודה לך, היה כיף. תודה שאת,
1: ואתה, כיף. <laughs> ממעניין, אני גם מרגיש שקיבלתי גם הרבה ערך, נתת <laughs> לי ככה כמה נקודות שאני ככה, ככה לגלגל אותן. אז תודה רבה, תמשיכי לעשות טוב. תודה. ושתאמן שתביאי קליניקה שלך, תהיה מלאה.
0: אמן. <תודה>
1: ושמישהו תכף יפגוש אותך, ושתמשיכי להפיץ דברים טובים ולעשות דברים טובים, ולגדל את הלידות המתוקות והמדהימות שלך, שראיתי אותם <תודה> גם. ידים,
0: תודה.
1: ותודה לכל מי שהאזין.
0: תודה רבה. ואני
1: מבקש מכולם שיכולים להפיץ, לשתף. יש לנו כאן בשורה, שפה באמת ערך גדול שאנחנו רוצים להעביר לאנשים שידעו <תודה> לפני שרצינו תביעות, <תודה> לך לדבר. אז היום הם מגשרים, נכון. ואם יש לכם uh, בסביבה עורכי דין, עורכים שחושבים ללמוד, ללמוד עריכת דין, אז בואו תנו להם את הפרק הזה, שיזכרו שהמטרה היא לא רק לייצג למען האינטרסים האיניבידואליים, אלא לראות <מח> את התמונה הגדולה. נכון. להבין שיש מכלול שלם של החיים, והמטרה היא לא רק כסף, היא לא רק סעד של פיצוי, אלא יש עוד סעדים שהם לא סעדים, פשוט החיים עצמם. צריך להכיר נכון. אותם. ומי שמאזין מהפקולטות, בבקשה. קחו את דנה ושימו אותה, ואת השיח הזה, וכמה שיותר, כי זה, כי, כי, כי זה העתיד, ועסקית, אגב, לדעתי, הרבה יותר נכון, כי שם זה הולך. חברתית,
0: אנחנו רוצים נכון. מדינה שבה אנשים מתקשרים טוב יותר ופותרים טוב יותר קונפליקטים, והלוואי וילמדו את זה מהגן, וכולנו נהיה פה עם שפה יותר, יותר מכבדת ויותר מקדמת ממה שיש לנו היום. תודה. תודה לך. עם המגשר נדב נשרי ועורכים נוספים